0: Boa noite, graça e paz, feliz 2020, que a gente tenha um, um ano novo de muita paz, saúde, prosperidade, todo ele vivido na presença do Senhor, que bom que a gente está junto aqui nessa noite, aí, depois de uns dias descansando, recompondo as energias, é muito bom retornar É bom vê-los aqui. Eu queria dividir com vocês uma leitura no Salmo 119. Eu quero ler o Salmo 119 a partir do versículo 111. Não vai dar para ler o Salmo todo, né? A mensagem é a pior versão que tem para esse Salmo. Eu estou na Almeida Corrigida. Salmo 119, é, a partir do verso 111. Diz assim: ó. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim, odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei, tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por, por mais uma vez estarmos reunidos aqui no seu nome, pelo privilégio de iniciarmos um novo ano, um novo ano na sua presença, Pai. Muito, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos conduza nesse momento, nesse culto, que o Senhor venha nos ministrar e que sejamos ministrados pelo Teu Santo Espírito, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, mais um ano se foi, 2019 se passou. E um novo ciclo se inicia. Dessa vez de 366 dias, hein, porque a gente está no ano bissexto. Uma nova jornada. E é em geral nesse período entre o ano novo e o Natal que a gente para um pouco para refletirmos acerca do que aconteceu nas nossas vidas. É nesse momento que a gente para assim e fala, puxa o que, que eu fiz aí nesse ano? O que, que eu consegui plantar e o que eu consegui semear? O que eu consegui semear e o que eu consegui colher nesse período de um ano? E muitas vezes a gente faz planos para o próximo ano. Para outras pessoas não, para outras pessoas é só a virada do calendário, e tanto faz o que passou. O importante é que amanhã é amanhã. Para outras pessoas, esse período, essa virada do ano, é um pouco mais séria. Vocês sabiam que tem pessoas que adoecem nesse período do ano? Sabia que existe uma depressão chamada depressão do final do ano? Não é só uma questão de melancolia, é uma questão de doença. CVV, que é o centro de valorização da vida, nessa época do ano recebe 15% a mais de telefonemas nessa época. É um, uma central que você liga desesperado, pedindo ajuda ou só para desabafar. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos também apontam que é nesse período, nessa época, que suicídios e tentativas de suicídios aumentam. Isso tudo porque, de alguma forma, essas pessoas, ao chegarem ao final de um período, elas percebem que as coisas não estão do jeito que elas gostariam, gostariam que tivessem. Elas percebem que as coisas estão fora do seu controle, seja no seu trabalho, que não está indo bem, seja a falta de dinheiro, seja porque estão brigados com a família, com os amigos, ou todas essas coisas juntas ela se vê num beco sem saída e adoece para os deprimidos ou não essa época é uma época de a gente repensar de a gente organizar um pouco melhor a vida, parece que é em janeiro onde se consome mais agendas né? é óbvio, né? porque virou o ano mas também parece que os números de inscrição de academia também são enormes o início de dieta também é muito grande. As promessas são, acho que, maior número. Porque a gente quer mudar. Parece que a gente não se contenta com isso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Sobre a forma que a gente planeja isso para o próximo ano. De que forma é que vocês estão planejando o ano. E eu quero dar para vocês alguns conselhos em cima do Salmo 119, desse texto que nós lemos, a partir desses quatro versículos, desse Salmo que a gente não sabe quem é o autor, não tem nem como a gente deduzir quem é o autor, mas como vocês sabem, esse é o maior Salmo da Bíblia, são 176 versículos, por isso que eu falei que não ia dar para a gente ler aqui, que a gente ia perder um bom tempo, mas é interessante para vocês verem a importância desse Salmo, esse Salmo ele é organizado, são 176 versículos, ele é organizado de 8 em 8 versículos, não sei se na Bíblia de vocês tem uma marcação, mas a cada 8 versículos tem uma palavra lá, e a palavra, todas as palavras estão em ordem alfabéticas, porque esses 176 versículos eram para ser decorados, só uma curiosidade isso. Eles decoravam, os judeus decoravam esses versículos. E no primeiro versículo aí que nós lemos, no 111, a primeira orientação do salmista é os teus testemunhos eu tenho tomado por herança para sempre, pois são um gozo do meu coração. Então eu quero que esse seja o seu primeiro no seu planejamento aí, do que você tem que fazer, aprimorar para o ano novo, eu quero que você grife isso, guardar os testemunhos de Deus. Por que, que isso é importante? Os testemunhos de Deus vão passar a ser o seu referencial. Os testemunhos de Deus vão passar a ser... Como um ponto de partida para onde nós devemos ir ou para onde nós não deveremos ir. Talvez não seja uma questão importante para nós, mas a pergunta é: o que, que você tem guardado no seu coração? O que tem sido referencial para a sua vida? Para você viver hoje, você olha para que lado? Para onde você tem olhado? O salmista diz que ele guarda os testemunhos de Deus e é no coração dele para ele seguir a jornada que ele tem para caminhar. As referências são de Deus. Sabe para aquelas pessoas que eu falei que sofrem de depressão no final do ano? Sabe quais são as justificativas dela para que elas entrem em depressão nesse período? É que nessa época, essas pessoas, e todos nós aqui, somos bombardeados por anúncio de televisão, onde há famílias felizes, famílias reunidas em volta de uma mesa, ceando, trocando presentes. Elas acreditam que aquilo é o estilo de vida a ser vivido. E elas justificam ainda mais. Elas falam que as redes sociais que elas frequentam são inundadas por pessoas se confraternizando, pessoas viajando, indo à praia e se divertindo. Esses são os referenciais dessas pessoas. Do que é ser feliz. E o quanto há de felicidade nisso? O quanto há de verdade nessas redes sociais? Porque atrás de uma foto tem muita história, né? O nosso referencial não pode ser a TV, não pode ser uma propaganda. O nosso referencial não pode ser a rede social. O nosso referencial não pode ser a grama do vizinho que é mais verde. Você não sabe se ele pintou de verde a grama? Porque as redes sociais é uma máscara, né? Pode ser verdade, como não pode. É difícil. No nosso último culto aqui do ano, do ano passado, eu não sei quanto a vocês, mas eu recebi um presente. Um presente grandioso. Ouvir todos vocês, ou alguns de vocês, vindo aqui à frente e dando testemunho do que Deus faz e fez na vida de cada um, enche os nossos corações, nenhuma rede social, nenhuma propaganda de TV, me deu aquilo que vocês me deram, porque não é sobre a vida de vocês, por mais que a gente se alegre com o crescimento, mas aquilo que foi dito, diz muito mais sobre quem é o nosso Deus, do que o Deus que fez as coisas para vocês, diz muito mais sobre quem é o nosso pai, aquele que nos carrega, aquele que nos chama de filho, de pai, que nós chamamos de pai, quantos mais testemunhos nós não temos para dar, eu acho que a gente poderia perder aqui um dia inteiro, e é isso que tem que alimentar os nossos corações, é esse testemunho que tem que ser como herança nossa. E herança a gente não trata de qualquer jeito. Herança a gente guarda no cofre, debaixo do colchão. A gente aplica, faz render. Herança a gente não deixa de qualquer jeito. Essa herança a gente tem que guardar no coração. É o que o salmista fez. Ele pega a herança do Senhor e guarda no coração, que é um tesouro. A gente tem que entender que o que Deus faz para nós é um retrato de quem Deus é. E isso gera vida. Isso gera vida. Vocês saíram felizes aqui no último? Porque gera vida, gente. É disso que a gente tem que se alimentar. Então, esse é o conselho. Coloca aí no seu planejamento de 2020. Eu tenho que guardar os testemunhos do Senhor no meu coração para que isso produza vida em nós, para nós. Primeiro item do seu planejamento que não pode faltar, guardar os testemunhos do Senhor no nosso coração. O segundo item aí do seu planejamento aí do novo ano, é incline o seu coração, é o que está escrito no verso 112. É interessante ele falar isso, usar esse Termo, incline o seu coração. Porque se ele está pedindo para que a gente incline o nosso coração, significa que o nosso coração não está onde deveria estar. Ele está pedindo para que eu incline. Ele não pede assim, permaneça o seu coração onde ele está. Ele está falando incline o seu coração. porque o nosso coração tem a tendência a voltar à posição inicial e voltar à inicia a, a, a posição inicial do nosso coração é ter o nosso coração longe do Senhor por isso que ele pede para que a gente incline porque o nosso coração não está no lugar onde deveria estar mas sabe qual é o problema? nós achamos que nós não precisamos inclinar coração algum sabe por quê? eu estou aqui todo domingo eu estou na igreja aqui todo domingo. Eu nasci na igreja. Eu tenho o coração inclinado já. Eu dou os dízimos, as ofertas, está tudo bem. Eu não tenho esse problema com o coração. Eu já tenho um coração inclinado. Mas Jeremias também nos lembra que o nosso coração nos engana o tempo todo. Por que quando nós não temos o nosso coração onde a gente inclinado para o Senhor, a gente vai parar em lugares onde nós não devemos estar. Vou repetir de novo isso. Quando nós não estamos com os nossos corações inclinados para o Senhor, nós vamos parar em lugares onde nós não queremos estar. Esse é um subtópico desse meu segundo item aqui. Sabe por quê? Isso tem que ser uma providência prática para todos nós. Fugirmos dos lugares de onde nós não devemos estar. Providência prática, eu estou sendo bem prático. Porque há lugares que nós não devemos estar. Há lugares que nos destroem. Há lugares que nos fazem pessoas piores. E você sabe quais são esses lugares que detonam a vida de vocês. E eu não estou falando apenas de lugares físicos. Eu estou falando também de pensamentos. Eu estou falando para vocês sobre atitudes eu estou falando para vocês sobre comportamentos. São lugares que nós vamos quando o nosso coração não está inclinado para o Senhor. Nós temos que evitar esses, esses lugares. É só você fazer uma pequena reflexão aí. Em quantos lugares vocês estiveram ao longo desse último ano que não era para vocês estarem? Quantos aplicativos que vocês abriram ao longo desse ano que fizeram você perder muito tempo e tornaram você uma pessoa pior? Não precisam responder. Calma, gente. Quantos sites vocês acessaram dos quais vocês não deveriam ter acessado? Calma, um de cada vez, não precisa responder. Vocês sabem as respostas. E vocês sabem o quanto isso atrapalhou a vida de vocês ou não fuja daquilo que não constrói nada na sua vida, fuja daquilo que não seja motivo de orgulho para a sua família, fuja daquilo que a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, não consigam olhar nos seus olhos, depois que você fez, ou para onde você faz, ou para aquilo que você disse, nós temos que fugir, Nós temos gastado muito tempo nesses lugares, e temos que admitir isso, porque ao não admitirmos isso, a gente deixa o nosso coração no lugar longe de Deus. Isso não é só uma questão de cumprir ordens, é uma questão que temos muita dificuldade de realizar coisas da maneira correta. nós temos essa dificuldade de realizar coisas da maneira correta, nós temos muita dificuldade em acertar, porque o Adão ainda tem os seus efeitos em nós, fuja desses lugares, lugares que envergonham a sua família, lugares que seus filhos não gostam, pensamentos que lhe causam constrangimentos, a gente tem que fugir disso, incline o seu coração para o Senhor. Esse é o segundo conselho do salmista aqui. O terceiro item é, odeie. Odeie. Forte essa palavra. Odeie. É o que o salmista diz no salmo 113, no versículo 13. Para que odiemos os nossos pensamentos ruins. mas que devemos amar a lei do Senhor. Essa é uma condição primordial. É um comparativo que ele faz. Odeia essas coisas que você pensa e que são ruins, mas ame a palavra do Senhor. É uma condição. Não tem nada de mais isso. Entre um pensamento ruim e a palavra do Senhor, fique com a palavra do Senhor. Essa deve ser a nossa condição de prevenção. Mas eu quero ser um pouco mais prático de novo. Eu quero ir um pouquinho mais além. Eu quero que vocês não se conformem com as atitudes erradas que vocês cometem. Odeiem os seus erros. Traduzindo o que o salmista está dizendo. Não se conformem mais com eles. De certo a gente sempre vai errar. Mas não queira mais conviver errando. Odeie isso. Odeie, odeie, odeie. Nós precisamos odiar isso. O Salmo 97 diz, odeio o mal. Vocês que amam o Senhor. Salmo 97. Lembra o que o Paulo escreveu? o bem que eu quero, esse eu não faço, mas esse sim eu faço, na NVI, é legal como a versão que está, não entendo o que faço, ele disse, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, está escrito na versão NVI, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, ele odeia o que ele faz errado, Paulo percebe as coisas que ele faz e ele não gosta. Eu não estou falando de odiar pessoas. Eu estou falando para odiar comportamentos, os nossos comportamentos. Isso é algo para nós. E eu quero falar um pouquinho mais claro para vocês, que talvez vocês não estejam me entendendo. O que eu estou pedindo para vocês é que odeiem os pecados que vocês cometem. Odeiem e os pecados que a gente comete não é matar e roubar vocês sabem o tipo de pecado que vocês cometem Odeiem. vamos falar no português claro para de passar pano para o pecado não se conforme com ele não se conforme com ele Deus é misericordioso, Deus é gracioso, sim, Ele é, tudo isso, mas Deus é justo também. Pecado não é normal, gente. Pecado ele pode ser comum, mas normal ele não é. Pode ser um monte, ter um monte de gente pecando, mas falar que o pecado é uma coisa normal, normal não é. Pecado não é para ser esquecido. Pecado é para se arrepender, como a Letícia falou aqui no início do culto. Arrependimento serve para o pecado. A culpa que a gente sente, ela só consegue ser aplacada através do arrependimento. O arrependimento não é remorso. Remorso é, putz, fiz uma besteira. Isso é remorso. Arrependimento é mudar o pensamento em relação à coisa que você fez é falar, eu não posso mais fazer isso, eu odeio o que eu faço, eu não quero mais, eu quero mudar a minha forma de pensar em relação a isso, o pecado é algo tão sério gente, é tão sério, eu quero trazer essa proporção para vocês, que um Deus, teve que sair da posição de Deus, se esvaziou como Deus, se tornou como um de nós, teve uma morte de cruz, teve seu sangue derramado, para que os nossos pecados fossem perdoados, e a gente não pode tratar o pecado como algo comum, como algo normal, porque ele não é, para o seu planejamento de 2020, coloque aí, eu preciso odiar aquilo que eu faço de errado, eu preciso odiar o meu pecado, porque se você acha que é normal, quem vai se arrepender por você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Quem vai? Se você acha que está tudo bem com você. Não tem como. A gente tem que mudar essa rota. A gente precisa deixar de ser criança. Porque criança é que fica borrando a calça todo o tempo e acha que não está fazendo nada. Está tudo bem. Olha com cara de paisagem. E está todo borrado. Vamos tirar as fraldas, gente. A gente precisa se arrepender. Quando a gente passa o diário pecado, a gente vai estar correndo atrás desse arrependimento. E é esse o meu conselho para vocês. Odeie os seus pecados e busque o arrependimento. O nosso quarto ponto é, Deus é nosso abrigo, Deus é o nosso refúgio é o último ponto do salmista, que ele diz que Deus é nosso abrigo e Deus é o nosso refúgio. Anote aí para você nunca mais esquecer, para você colar na sua geladeira. Deus é meu refúgio, Deus é o meu abrigo. E é de fato onde nós estamos seguros. É só atrás de Deus. Acho que muitos de vocês conhecem aquela música do Titãs, que chama Epiflame. Epi Epitáfio. Vocês lembram do refrão? A Letícia não sabe nem quem é o Titãs, não vai nem. A música é uma música muito bonita até. Eu gosto dela. Mas o refrão diz assim: o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. É interessante, né? Interessante. Porque quando a gente não tem referência, a nossa referência não é Deus, referência são os outros, ou quando os nossos corações não estão inclinados. Para o Senhor, ou quando nós não damos importância para os nossos pecados, deixamos o acaso nos proteger. Não é? Não é? Deixamos o acaso nos proteger porque nós estamos distraídos. É o que diz a música, não é? Porque quando nós estamos distraídos, nós estamos longe do Senhor. Não é? É verdade? E o acaso acaba nos protegendo. Mas eu quero que vocês me ajudem a pensar. Aqui eu vou pensar bem alto e depois a gente tenta aterrizar em algum lugar. Se é que dá. A sombra, a sombra, é a ausência de luz? A sombra é a ausência de luz?
1: Sim.
0: Sim? Não? Se não tem luz, mas a sombra, ela é a ausência de luz. Mas ali a sombra é a ausência de luz. A sombra é a ausência de luz. A Bíblia afirma que Deus é bom. A Bíblia afirma que Deus é bom e a Bíblia afirma que só Deus é bom. Não foi isso que ele falou? Jesus falou isso. Só Deus é bom. Deixa eu continuar aqui a pensar alto com vocês. Se só Deus é bom, então significa o quê? Que a ausência de Deus é o quê? se só Deus é bom, a ausência de Deus é? Muito bem. A canção diz, se eu andar distraído, o acaso vai me proteger. Bem, não é mais o acaso, então. Mas como o acaso vai me proteger, se só Deus é bom? O acaso é Deus? Então ele não é bom. Então o acaso é mal? como que o mal vai me proteger? o mal não me protege logo, se a gente andar distraído a gente vai deixar o acaso nos proteger e o acaso nos protege de porcaria nenhuma de nada eu e você, a gente não vai conseguir andar distraído e ter proteção a gente não vai conseguir Lucas nos lembra disso Lucas diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos em quem? Só nele. Sem Deus a gente não vive, sem Deus a gente não se move, sem Deus a gente não existe. Como que alguma coisa vai nos proteger se a gente está fora dele? Não tem como. Não tem como. Por isso que o salmo, o salmista também diz que ele é o nosso refúgio, que ele diz que ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o nosso Deus. Ele morreu para nos ter de volta, para de, de, nós chamarmos ele de pai. Deus é o único que nos protege, nada além dele. Fixa isso no seu coração, Deus é que me protege. A vida não está solta por aí, como a Letícia falou no último culto sobre deísmo e ideísmo. Não está solto, a gente não está vivendo pelo acaso. O Senhor é o Todo-Poderoso poderoso que rege ainda todas essas coisas. Que nesse ano novo, você anote tudo isso aí. Que você anote essas dicas do salmista. Que você possa ater aquilo que comparar, o seu referencial seja Deus e não seja mais os outros. Que você tenha o seu coração inclinado para o Senhor. Porque se você não tiver o seu coração inclinado para o Senhor, você vai parar em lugares das quais, dos quais você não deveria estar se você quer um ano melhor compra isso que o salmista diz aqui coloque aí no seu coração que seja um ano onde no seu final a gente não seja pego pela depressão, que a gente não sinta o vazio, que a gente não sinta a falta da esperança, que seja um ano melhor para que você, não porque você resolveu cumprir a sua lista de desejos, mas porque você viveu na presença do Senhor. Gente, não tem outra maneira de viver se não for na presença do Senhor. É isso que eu quero falar para vocês. Não tem outro jeito. O salmista só está dando quatro pontos aqui. Mas a verdade é, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Qualquer plano que você vier a traçar, planejamento para o seu ano, qualquer atividade que você venha a pensar, não vai dar certo se não for traçado debaixo da graça de Deus. Não vai ter como. É Ele o dono da nossa vida. Ele é que nos guia. Não tem como, gente. Não tem como, faça o planejamento que você quiser, e no final do ano a gente conversa. Não tem como. Que você se encha do Espírito Santo, sem a gente estar cheio do Espírito Santo, a gente não vai conseguir. Que você possa viver uma vida diferente, uma vida repleta da presença do Senhor. Eu queria encerrar lendo um salmo, salmo 1. Que mostra um resumo de como deve ser a nossa vida, um resumo de como deve ser a vida de um cristão. O Salmo 1 diz assim: Como Deus deve gostar de você. Você não aparece num bar do pecado. Você não anda à espreita num beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do eterno. Você rumina as escrituras dia e noite. Você é como a árvore plantada no Éden, dando frutos novos a cada mês. Quem nu, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é, de jeito nenhum, como os perversos, que não passam de poeira ao vento, sem defesa nos tribunais. São companhia imprópria para as pessoas inocentes. O eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Esse é o salmo de alguém que vive na presença do Senhor. Ele diz, como Deus deve gostar de vocês. A outra versão diz, felizes são aqueles que vivem. Que seja para vocês uma palavra de incentivo uma palavra e um norte para que vocês sigam nesse novo ano não só nesse novo ano, mas que seja uma palavra para a vida não se contentem com o estilo de vida que vocês estão levando queira sempre mais, porque o melhor vem de Deus, não somos nós que produzimos é Deus quem faz amém, fica de pé a Letícia vai orar por nós
1: fecha teus olhos e faz aquilo que eu comecei no começo <risos> comecei no começo é bom, né? que eu falei sobre arrependimento fala pro Senhor Senhor, eu tenho andado ao acaso tenho andado segundo os meus pensamentos e às vezes Senhor os nossos pensamentos a gente nem percebe tá distraído como foi lido e distraído a gente caminha para longe do Senhor e depois a gente se acha mesmo num beco sem saída. Senhor, em nome de Jesus, que o, teu, o, o, o meu desejo, eu comecei o culto dizendo isso, que o teu Espírito possa nos levar à tua presença, porque o Senhor fala conosco que a Sua Palavra venha queimar no nosso coração, que a Tua Palavra venha nos convencer, que o Teu Espírito venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que a Tua Palavra, Senhor, seja bem clara nessa nossa distração, trazendo a gente do caminho de volta, que é uma coisa que o Teu Espírito faz, nos traz de volta. Temos construído castelos que o vento sopra e não sobra nada, é só palha. Mas o Senhor não criou a gente para isso. O Senhor criou a gente para viver na Tua presença. Para que a nossa construção não caísse quando viesse os ventos e as tempestades. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus... Só para nesse lugar, só para nesse lugar. E vem fazer a obra para que o Senhor foi enviado. Vem cumprir o teu ministério nas nossas vidas. Vem nos convencer. Vem nos firmar. Vem mudar a nossa visão. E que a gente se reconheça, distraído, mas arrependido volte para Ti Amém. louvamos o Teu nome Senhor porque temos encontrado vida no Senhor nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem nos sarado nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem dado vida para nós o Senhor tem sido o nosso amparo e o nosso refúgio o Senhor tem sido louvado seja o Teu nome Jesus Cristo muito obrigado, Senhor, porque você, o próprio Salmo de 119 fala, o salmista fala, Enviei a minha palavra e o sarei. Sara mesmo o nosso coração. saro o nosso coração. Louvado seja o teu santo nome. Amém? Amém? Que o Senhor possa cumprir em nós aquilo que Ele projetou para nós. Sermos iguais a Jesus Cristo sermos iguais a Jesus Cristo, não há vida fora desse propósito, não há vida fora desse propósito, amém? Que você vá com Deus, que Deus te abençoe, que você possa ficar remoendo essa palavra, dia e de noite, amém?